0: Bueno, buen día mi gente, hoy el día de hoy nos encontramos haciendo un podcast, eh, queremos tratar el tema sobre un trabajo, una profesión, como lo quieras llamar, que es tan antigua como la barbería, hoy me encuentro con mi compañero Marcos Contreras y su servidor Johan Duque.
1: Buen día. Eh, Para ti, ¿qué es la barbería? Para mí la barbería es un trabajo muy común. Ya que en muchas localidades y barrios hay peluquerías Barberías. Y es para que las personas no tengan tanto cabello Y puedan verse presentables Sí, eh, verse presentables es algo
0: primordial como tal Porque digamos, la barbería va desde mucho, mucho tiempo Digamos, eh, la barbería pues más o menos va desde un 5.000 antes de Cristo que la nobleza egipcia utilizaba pues para peluquear, para cortar cabello, piedras afiladas o conchas de hostias para cortar cabello. Pero eso obviamente iba, iba como revolucionando, la barbería fue revolucionando, ya no eran piedras, ya no eran hostias, sino ya eran tijeras y cosas como tal. Eh... Tú... ¿Tú qué crees que ha, ha ido avanzando, digamos, dentro de este, o sea, desde hoy en día? Eh, ¿Cómo estaba la barbería? ¿Cómo estaba más o menos en ese año o en la Edad Media que no había máquinas, no había tanta tecnología?
1: Pues claro, eso ha avanzado mucho. Porque antes, digamos, no se cortaban tanto el cabello. En los tiempos de antes, como en los 90. Se dejan el pelo largo por los rockeros. Es cada moda, ¿no? Y ahora ya que hay máquinas, muchos se hacen diferentes cortes. Y, y, no solo, y no solo en los 90, en los 60 también por la moda de los, de los
0: Rolling Stone The Beatles. Eh, se utilizaba mucho lo que era el pelo el pelo demasiado, pero demasiado largo. Que digamos esa técnica la creó, la creó Edmund Ruffler que es un curt eh, que también fue, fue siendo un corte que se llama Ruffler, que significa tener el pelo largo, solo cortar puntas. Y por lo que tengo entendido, eh, gracias a esa moda, eh, los barberos en entre los 60, entre los 60 y 90 entraron como en una crisis económica. O esa crisis económica fue como un desauge por no. por no querer Solo cortar poquito cabello y cobrar lo mismo, nadie quería pagar eso, uno lo podía hacer en la casa, solo cortar cabello, literalmente. Eh, también fue como el auge, como el auge para peluquerías unices que, que quiero llevar a eso, peluquerías que solo se cortan cabello a las mujeres, se hacen cortes eh, muy, o sea, solo se despuntan sí. cosas así. Salones de belleza. Digamos, hoy en día eh, hay diferente variedad de cortes, ¿cierto?
1: Sí, es, son modas Es como ver a su ídolo Como por decirlo su, su futbolista favorito Muchos quieren hacerse ese corte O su cantante O hacerse el siete así como los reggaetoneros Sí,
0: y es que más por lo que Las modas urbanas Y todo tipo de red social Hoy en día se convierte como en Como en Un ejemplo Más que todo un ejemplo Como para tomar modas por ejemplo, yo me acuerdo, más o menos, ¿cierto? En el dos mil catorce que era, pues, lo de los futbolistas, digamos, las tres rayitas de James Rodríguez acá atrás, o el peluqueado de, de, de Cristiano, Cristiano Ronaldo. Ronaldo, o sea, esto va muy variado y por lo que uno ve televisión, ya después se fueron... Eh, afianzando más las moas, que digamos el de, uno... El Jersey de Yankee El Jersey de Ayyanqui. Eh, el 7.
1: El, el de Anuel. El de Anuel, El de cantantes urbanos que pegaron mucho. Muchos que se hacían las rayitas en la cabeza de Bad Bunny. Sí, o sea, muchas
0: cosas que, digamos, la moa hizo que que eso... Eh, que la barbería fuera como un... Una, una forma de expresar de, de expresarse un sí una moda de expresarse porque uno con el corte uno
1: uno que uno expresa demasiado sí es como sentirse bien porque hay mucha gente que no se siente bien cuando tiene mucho cabello digamos por ejemplo yo a mí no me gusta tener tanto cabello y y me siento mal digamos yo me corto el cabello y me siento bien me siento me siento hasta bonito <risa> sí,
0: es que es que digamos esa es la idea de no peluquearse, eh, yo que ejerzo pues, una sí. pequeña profesión de bárbaro, eh, yo que he visto diferentes y he hecho diferentes tipos de corte me he dado cuenta que obviamente todos tienen gustos diferentes y todo es por un gusto personal o porque uno quiere experimentar nuevas modas. Hay gente que se raya completamente la cabeza de cosas. Hay gente que solo se rapa de los lados con cuchilla. Pero ahorita, digamos, la barbería ha avanzado demasiado en las técnicas. ¿Qué quiero decir con las técnicas? Que ya antes solo era tijera, eh, completamente tijera. Se baja bien con cuchilla. Y más que todo la barbería se trata de solo barbas. Solo barbas y cosas faciales. O sea, depilación ni nada, no tenía, no tenía como su como su elegancia de hoy en día Porque hoy en día como Marcos se puede dar de cuenta, o no Que sí. ahorita uno se preocupa por que quede bien el sombreado, que queden las partes iguales El cerquillo, las marcas, bien parejo todo Y todas esas cosas han hecho que avance la barbería Digamos a ti qué corte te
1: gusta, cómo como te gusta que te quede y todo eso a mí me gusta hacerme el COVID y obviamente me gusta que el difuminado, quede bonito, que uno que uno se vea bien. Porque uno a uno obviamente no le va a gustar quedar trasquilado, uno se va a sentir mal. Que cambie uno que bien, bien, bien... Uy, la gente va a decir quién te peluquea, quién es tu barbero. Sí. Que peluquea muy bien. yo a uno le gusta que la gente lo vea a uno bien. Sí la moda como, la... como también ahora eh, los pintados de pelo, sí. que la gente se tintura, también sí. eso es llamativo y eso es de la barbería también.
0: Sí, comparando la moda de antes con lo que eran los 60 o más o menos los 2000, que ya se fue utilizando más y poco a poco la máquina más que todo en Sudamérica para hacer cortes más modernos. Eh, a comparación de hoy en día, hoy en día se utilizan ya diferentes técnicas Ya ahorita para bloquear ya se utilizan, es mascarillas, ¿no? Mascarillas, exfoliaciones Y ahora ya no es solo cortar cabello simplemente, sino es algo más estético y más avanzado Como dijo mi compañero, eh, las decoloraciones, las tinturas tienen mucho que ver ya hoy en día porque... Por lo mismo, influencer y gente que quiere quiere algo diferente Digamos, ¿a ti te gustaría pintar del cabello? Sí, sí me gustaría Sí, porque es que es, es como experimentar Experimentar eh, y mirar, hacer cosas nuevas Digamos, siempre todo avanzado Digamos, un tema, un dato interesante es que entre el año 1985 y entre el 2021, el 70% de, de todos los estudiantes de barbería eran mujeres en Estados Unidos. O sea, de ahí viene lo del tema de del, del auge de peluquerías
1: unices, que ya ahora solo eran mujeres. ¿Tú qué piensas sobre eso? Pues a mí mayormente me peluquea un hombre, sí. Porque es que las mujeres hacen peluqueados, por decirlo así, muy formales, muy simples, hacen peluqueados como para personas, como para un, una persona que ya es trabajador,
0: digamos para gente peluquería. mayor,
1: sí, comparando es gente mayor
0: con gente los joven. Los jóvenes,
1: en cambio los jóvenes estudian, ya vería y hacen figuras y es y algo más extenso,
0: eso. algo más amplio en el tema. ...que solo pasar una simple máquina y limpiarlo... ...y para hacerle bien las marcas, no... ...ya ahora hoy en día entre los jóvenes ya... ...es un, una forma de peluquear muy elegante... ...muy, muy, muy, muy impresionante... ...todo lo que se puede llegar a hacer en una
1: cabeza... ...todo lo que se puede llegar a hacer... Eh... ...y es que la barbería es muy interesante, digamos... Yo no, sé, ...yo no sé peluquear ni nada... ...pero a mí sí me gustaría aprender porque peluquear es arte se ve muy bonito y aprender a peluquear sí. yo que ejerzo, también da dinero
0: sí, yo que ejerzo esa profesión pues yo quiero ir avanzando me he dado de cuenta que la barbería es algo que nunca, nunca se va a acabar porque todo mundo se va a querer cortar el pelo, entre más modas sí. lleguen entre más cosas lleguen, ya mucho mejor para el beneficio del barbero, que ya quiere hacer diferentes cortes, cosas nuevas digamos una mar marca es que Estarían predominando hoy en día en la arbería Sería como Wall. Wall es una marca buena, ¿no? Sí Demasiado, demasiado buena porque, digamos Gual se ha mantenido en el negocio desde los 60 Desde los 60 se ha mantenido en el negocio Igual que Babyliss eh, A comparación de marcas eh, ¿Tú igual crees que sería la más cara Babyliss o Wall?
1: Eh, para mí
0: Gual igual well, eh, well, si sí, es eh, es que eh, sí es como tal cara pero digamos antes las, las, las máquinas eh, no pasaban como de 10 20 dólares por lo que eran muy simples ya ahora bien día por lo que sigo diciendo la tecnología ha avanzado demasiado ya las máquinas son inalámbricas no necesitan cables la primera máquina del, de, en el tema de la peluquería siempre ha sido como una especie de tijera que tenía cuchilla y cortaba pelo Pero ya ahora Se eh, utilizan motores eh, Rotatorios, cuchillas en cerámica Cosas muy muy eh, Prestige en ese estilo De la barbería Pero la marca que más cara Y que más pega hoy en día en barberos Que ya son muy profesionales Y muy recorridos en el tema es Babyliss eh, Hoy en día si no estoy mal La máquina estándar de Babyliss eh, Vale 500 mil vale 500 mil por lo que tiene por lo que es inalámbrica más que todo eh, tiene motor magnético y unas cuchillas en cerámica pues que yo he visto muy hermosas y que si sí vale la pena comprar y es una buena inversión pero igual la Wall es algo de una marca que se ha mantenido por mucho mucho tiempo que también ha salido demasiado buena hay barberos que solo utilizan Wall tiene diferentes máquinas y ya la barbería en eh, veces de cortar pelo es lo que sigo diciendo, un arte y una forma de expresarse Y algo demasiado extenso Y eh, sí, y para ti, eh, si tú quieres aprender barbería, ¿te gustaría aprender en, en una academia? O solamente, o como tú solo, ir
1: soltando la mano... Pues me gustaría primero ir viendo videos como para irme irme metiendo ideas de cómo se hace Y ir aprendiendo ya después decirle a amigos que, que si se dejan peluquear de mí Para yo ir aprendiendo más continuamente, ir peluqueando y ya más adelante llegar a ser un gran barbero.
0: Sí, digamos, por ejemplo, yo empecé... Eh, como le digo, la tecnología también en base a mucho en eso, antes las academias de Arbería pues obviamente son demasiado caras, ¿cierto Marcos? Son demasiado sí, caras sí, 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 sí. y muy difíciles muy difícil a veces de hacer, pero digamos ya que tenemos la tecnología un, a, a la mano, podemos ver videos, eh, eh, ir puliéndonos, yo empecé viendo videos y porque también tengo... Una gran parte de la familia que trabaja en eso eh, Y mis amigos que también me han apoyado en eso Que yo les decía, vengan, anímense eh, eh, Vengan, les saco
1: los cortes Y sí, pues que mal ¿O no, Marcos? Sí, al inicio al inicio no quedan tan bien Él No sabía como todavía, pues era principiante No sabía aún hacer bien los difuminados Pero ahora con el tiempo aprendió Y ya sabe pluquear harto
0: Sí, ya hoy en día pues eh, yo ejerzo mi, mi trabajo, todavía no tengo un empleo fijo Pero me gusta hacerlo en la casa y tengo ya mi clientela fija eh, Siempre busco en mejorar, en siempre mejorar completamente todo Y si tú eh, quisieras aprender con qué máquina podrías iniciar ¿Con one o Babyliss?
1: pues si tuviera la oportunidad de, de comprarme una babyliss, lo haría, pero pues no tengo la oportunidad de comprar esta, así que empezaría con una waltz, que también es muy buena para ya poder ir pluqueando mejor y mejor y mejor, ya ir siendo un gran barbero y tener las mejores máquinas y... Y ser de los mejores.
0: Sí, es solo proponerse, no ponerse límites. Y es siempre ponerse una meta y Pensar mejorar Eso depende siempre de la persona. Si quieres ser un buen barbero o un mal barbero, siempre depende de ti. Pero la idea es, es ser el mejor. Y yo creo que fue todo en el día de hoy. Eh, que tengan un feliz día, un feliz inicio, final de semana. Y nos despedimos. Gracias por todo, mi gente. Yo soy Marcos Contreras. Y yo, Johan Duque. Y muchas gracias por escucharnos. ¡Adiós!
2: Bueno, primero que todo, buenos días. Eh, hoy quiero hablar de la importancia que tiene la barbería en el trabajo informal. Eh, eh, quiero, quiero empezar diciendo que en el 2010... La barbería y peluquería se empezaron a volver más famosas en Colombia y una forma de suplir una necesidad, o sea, o sea, todo el mundo quería ejercer esas profesiones, todo lo que tenga que ver con barbería, peluquería, belleza, todo eso llamaba demasiado, pero demasiado la atención de la gente, pero el problema es que no lo podían, de hacer, no lo podían hacer de una forma eh, formal, por decirlo así. Porque no había como un apoyo del gobierno, o digamos de la familia en general. Eh, ya en 2011, 2012, eh, ya se iban abriendo academias eh, por, eh, porque, las pres, eh, porque las personas querían aprender más. Y para que pudieran tener así como un título, un certificado, que digamos uno al ver eso... Puede decir si no eh, esta, eh, Este muchacho Esta muchacha esa de barbería eh, Yo puedo confiarle Mi cabeza, mis uñas eh, O sea Todo, puedo confiarle Todo a esa persona Solo demostrando y solo viendo Ese título como tal eh, Y eso hizo que se pudieran Como esa idea Que se pudiera abrir un poquito la, las puertas De, de las personas pero con el problema de que no había tanta, tanta qué? tantas ganas de hacer como una academia o cosas así. O sea, no llamaba toda la atención. Pero la gente se quería suplir de eso. Ya más o menos entre 2003 y 2016. En ese tiempo, en esos tres años. La albería fue más allá de un simple trabajo. Se fue viendo como, como un arte como tal. Más por influencers por personas que, que hacían que eso se es diera una forma muy, muy interesante eh, pero todavía no era como un boom como un como algo tan impresionante en Colombia y hasta ese tiempo se fue viendo un poco más o sea se fue viendo como más profesional pero todavía no se contaba con, con tanto apoyo Sí, X o Y personas no se contaba tanto apoyo como para abrir un local para emprender como tal eh, Ya más o menos en el 2017, entre 2017 y 2018 Ya eran básicamente eh, ya eran básicamente importantes, no solo en el tema de la barbería Sino que también en peluquería y belleza Pero no se hacía de una forma formal todavía O sea, no todavía no se podía hacer como un local, cosas así Si se podía en la peluquería en el sentido de las peluquerías y eso Si sí era muy 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 ¿qué? muy apoyado como tal O sea porque solo eh, Lo hacían mujeres Digamos solo iban mujeres A arreglarse porque en el sentido de la vanidad Las mujeres son Más vaniosas o sea, Se preocupan más por Por su belleza o sea era más el boom en la peluquería que en la barbería Digamos en Y en la belleza digamos en uñas Eh eh, hacerse rayitos en el pelo O sea tinturas O sea colorimetría como tal Y todavía no se veía en la barbería El hecho de cortar cabello como un arte O sea no se implementaba Tanto así en ese tiempo eh, Y ya que la, la gente Bueno los jóvenes Que querían emprender en la barbería No tenían casi dinero Como para hacer un curso profesional Y poder tener un certificado donde en una arbería o cosas así los aceptaron o quisieran contratarlos de querían contratarlos para que tuvieran un trabajo fijo ya más o menos en dos, entre el 2019 y 2021 se fue viendo más el trabajo informal o sea el trabajo más informal o sea de casa o a domicilio pues por temas tan obvios como lo eran el virus y el tema de la pandemia que hizo que las barberías entraran en crisis y en vaca rota ¿Por qué? Porque la gente ya no, obviamente no podía salir Y las barberías todos quedaron quietos, O sea, quedaron quietas Y ya... ¿Ya qué? Ya los barberos y eso quisieron de domicilios Quiero decir con domicilios Que se llaman Y, pelu, y peluquer desde casa Obviamente con costos más caros por lo que era transporte y, y todas esas cosas Pero digamos fue como una alternativa Y ya todavía se ve eso así O sea ya todavía se ve eso así, eh, así que las barberías o sea ya todo está abierto ya todo mejoró Pero todavía se ve el domicilio porque creo que fue una alternativa Una forma de hacerlo muy muy buena pero no tan buena para gente que ya tenía su local, tenía su emprendimiento. O sea, por culpa del virus y la pandemia. Eh, por, o sea, por lo que no había casi un apoyo del gobierno en el 2019, se dio más y más el empleo informal, como lo presentó el programa Testigo Directo, o en bueno, un estudio que hizo ese programa, donde entrevistaron a, a, a tres muchachos O sea, dos venezolanos y una de la Guajira Que tenían su barbería en un andén En un andén donde literalmente les iba más o menos bien O más o menos mal Pero digamos no tenían como el recurso Y aspiraban a tener su local Para ya usarlo de una manera muy profesional Pero lo hacían desde un andén sin ningún problema Con una comodidad que no tan buena por decirlo así pero digamos eran, eran... Literalmente se suplían de eso. ya o sea que tenían una buena clientela y se hacían ver mejor. Pero les hacía falta obviamente un local como para suplirse de, de energía. Eh, baños, cosas así. Entonces lo que quiero llegar con esto es que... Eh, Colombia no apoya tanto a los jóvenes... A aspirar unas carreras como en la belleza, la peluquería o sea cosas tan o sea que no sean tanto como arque, como médicos, arquitectos sino sino o sea solo apoyan eso o a veces ni eso ni la medicina, ni cosas así entonces quisiera quisiera dar a entender que la barbería y la peluquería es algo que, que va a estar siempre porque siempre, siempre, o sea, la necesidad de una persona es verse bien, arreglarse. O sea, siempre es eso. Entonces, eh, eso es lo que les venía a presentar. Muchas gracias por, escuchar, por escucharme. Este es mi podcast. Gracias.